0: Wow, was für wunderschöne Musik. Ich freue mich, es stimmt dem so richtig ein auf die Weihnachten. Und ich freue mich, dass wir euch heute auch dürfen mit ihnen die Weihnachtsgeschichte. Mich hat es ganz neu berührt, wo nicht die Geschichte für mich durchgegangen bin. Die verschiedenen Leute, die sich aufmachen, von der Feisternis zum Licht. dass sind auf der einen Seite, in diesem Morgenland, wahrscheinlich Babylonien, ganz weit weg von Jerusalem, von Israel, sind die Sterndüter. Und irgendwo Intellektuelle Leute, die geforscht haben, die am Abend hinmelgt haben und plötzlich ein Phänomen entdecken, wo sie sich nicht erklären können und denken: Hey, was soll das Licht? Was ist das, was da abgeht? Ja, in den Hochkulturen der Antike hat äh, man oft Sternbilder und Erscheinungen im Himmel mit politischen Situationen in der, in der realen Zeit verbunden. Hat. Und so ist es, gewesen. sie haben sich gefragt, was sagt das Licht uns? Hey, sie haben ja vielleicht ist sie einen Traum. Gehabt. Auf jeden Fall sind sie darauf, dass es das Zeichen sein dass dort in Judäa dass der König der Juden geboren ist. Und sie machen sich miteinander auf, Sie packen Geschenke zusammen, sie ziehen los in das ferne Land. Tage, Wochen, vielleicht Monate, wo sie unterwegs sind. Und irgendwann verschwindet dann der Stern und sie melden sich beim König zu Jerusalem und sagen: Wir suchen den König der Juden, der geboren ist. Wo ist er? Wo können wir hergehen? Und der Herodes, der König, ist schockiert. Schockiert über die Nachricht, wo er kein anderen König will. Und er geht zu seinen Profis, zu der Schriftgelehrten und sagt, hey, wo wird der König denn geboren? Was ist für heiße? Und sie sagen ihm, ja, zu Bethlehem. Und er sagt den Leuten aus dem Morgenland, hey, in Bethlehem ist der Ort, wo der König so auf die Welt Gott kann schauen, wenn er ihn gefunden hat, dann kommen zu mir, dann erzählen es mir, ich will doch kommen, ihn anzubeten. Das war nicht wirklich das, was er wollte. Er wollte viel mehr, dass der König natürlich beseitigt wird, wo er seine eigene Macht infrage gestellt hat. Und die, die, die Männer aus dem Morgenland, die Sterndüter, machen sich auf auf das Bethlehem Sie kommen zu dieser Krippe, sie beugen sich, sie gehen auf die Knie, sie beten an, sie erleben mega Freude und wie das Licht ihres ihr Leben kommt. Szenenwechsel. Ganz in der Nähe von dem Stau, der dieser Krippe, war eine ganz andere Gruppe, nicht intellektuelle, sondern ganz einfache Hirten. Sie waren auf dem Feld, wie das so oft passiert ist, sie in der Nacht erbirnen schaf gehockt, haben schaf gehütet. Aber die eine Nacht ist ganz andere als die, was sie bis der erlebt haben. Denn plötzlich kommt in die Feisternis dieser Nacht ein Engel. Ein Engel, der ihnen sagt, hey, euch ist heute der Retter geboren. Und die können es nicht fassen, sie sind schockiert, sie staunen und haben natürlich auch Angst, wo sie das Licht sehen, wo sie umstrahlt, und als ob es nicht genug wäre. Passiert eine Mega-Show, die abgeht, der dem Himmel abgeht. Plötzlich kommen Tausende von Engeln, die dem Himmel stehen und Gott loben. Und ich stelle mir vor, wie die, wie die Hirten mit offenem Mut gestanden sind, das Spektakel anschauen, einerseits eine Riesenfurcht haben und gleichzeitig eine grosse Hoffnung in ihr Leben kommt. Und sie machen sich auf, um die Sachen zu schauen, was da passiert ist in dem Bethlehem. Es war nicht so ein weiter Weg. Sie gehen weg von ihren Herden, von ihrem Feld und sie gehen her zu dem Stau, wo sie vermutlich schon von weitem gesehen haben, sie laufen auf das Licht zu, kommen zu dieser Krippe, beugen sich vor der Krippe und betten das Kind an, das dort in der Krippe in den Windeln liegt. Das sind Geschichten zu Weihnachten. Und wisst ihr, was mich fasziniert hat, als ich die Geschichte gelesen habe? Dass das Licht ins Dunkle der Menschen kommt. Es hätte ja können sein dass der Engel ähm, oder die Botschaft, dass Gott zu diesem Tag zu diesen Leuten, zu diesen Hirten wäre gekommen. Es hätte können sein dass bei diesen Mann aus dem Morgenland, bei diesen Sterndeutern, ähm, Gott in einem Tag begegnet wäre. Aber nein, er kommt ins Dunkle. Von diesen Mann aus dem Morgenland. Er kommt ins Dunkle von diesen Hirten auf dem Feld. Und ich glaube, das Bild, das ist ein mega schönes Bild, wo ganz viel mit der Realität zu tun hat. Gott kommt immer wieder ins Dunkle vom Mensch, ins Dunkle von unserem eigenen Leben, in unsere Ängste, in unsere Depressionen, ähm, in unsere Schwierigkeiten und Krisen. Und ich freue mich mega, dass wir heute miteinander Jessica ist da neben mir äh, als Gast, dass wir in ihr Leben hineinschauen dürfen. Jessica hat das buchstäblich erlebt, wie der Gott in Dunkle von ihrem Leben ist Jessica, merci vielmals, ja. dass du da bist. Ähm, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben und ich freue mich, dass du bereit bist, auch persönlich einfach ein bisschen zu erzählen, wie du das erlebt hast. Ähm, blenden wir ein bisschen zurück in dein Leben. Bevor es dunkel geworden ist, nimm es doch ein bisschen mit in deine Situation, was du dann gemacht hast.
1: Ja, ich war so um die Mitte 20er. Gewesen. Ich hatte ein gutes Umfeld, mir ging es gut, es immer relativ einfach immer in meinem Leben. Und ich nach der Lehre auch äh, sofort eine Arbeitsstelle gefunden, beim gleichen Arbeitgeber Und die, ähm, ja, die haben mich gefördert, die haben, ähm, amüglaubt, du hast immer wie mehr Verantwortung übernehmen, was echt mega schön war, was wo ich gemerkt habe, jemand glaubt amü, aber ähm, ja, der Druck ist halt auch immer wie mehr gewachsen und wie mehr, ähm, ja, es hat mich immer wie mehr belastet, je mehr das Zeit vergangen ist und habe auch am Schluss auch in meinem jungen Alter ähm, eigene Firmenkunden betreuen.
0: Jetzt hast du es schon kurz erwähnt, so die Belastung hat zugenommen. Kannst du es noch ein bisschen beschreiben, wie sich das angefühlt hat? Also eigentlich ein Traumjob, es hat dir gefallen, Verantwortung, aber die Belastung hat zugenommen.
1: Mhm. Ja, es hat immer wie mehr Stress ausgelöst, solche Situationen, wo ich wie nicht damit umgehen konnte, oder mich nicht richtig ähm, abgrenzen konnte. Ich habe sehr viel auch sehr ernst genommen. Und er hat es einfach angefangen, halt, wie es so, so ein bisschen üblich ist, so dass ich viele gesundheitliche Probleme wie kann. Es waren Kleinigkeiten, war aber gleich immer wieder. Und hatte ähm, habe sehr viele Lebensmittel auch nicht verdreht, was dann auch zu einer extremen Gewichtsreduktion hat geführt hat. Und er halt für jeden so, wie sichtbar, ist, war, dass irgendetwas nicht stimmt. Und ich ja, hatte immer wie weniger Freude an dem, was ich mache. Und ja, immer weniger Freude gehabt. Ich der eigentlich recht ein Mensch, war.
0: Mhm. Und du bist in dieser Zeit schon mit Martino, wo jetzt die Mann ist. Genau. genau. Also Jessica ist verheiratet, hat schon gleich sie drei Kinder. Mhm. Du bist dann schon mit Martino zusammen gewesen. Und dann hat es etwas in eurem Leben gegeben, der hat Ferien geplant auf Hawaii. Und Dort seid ihr zum Ersten Mal oder wieder mit dem Glauben in Berührung gekommen. Und das hat etwas ausgelöst. Mhm. Nimm es doch ein bisschen mit, was ist dir genau passiert mhm. bei euch?
1: Ja, wir waren in Hawaii. Wir haben uns so freu gefreut auf die Ferien, weil ich wirklich die Pause gebraucht habe. Und ähm, ohne hier gross ins Detail gehen, ich und Martina haben wirklich eine Begegnung gehabt mit Gott, wo wir wie gewusst haben oder für uns auch wie entschieden haben, ja, wenn wir zurückkommen in die Schweiz, dann suchen wir uns gemeint. Gemeinde. Also ich habe es kennt von früher ich bin christlich aufgewachsen, aber habe Jahrelang keinen Bezug mehr und er äh, gar nicht. Und so haben wir das entschieden. Dann. Und ähm, auch ein Meilenstein, der war, das betrifft zwar nicht den Glauben, sondern ähm, er hat mich, also Martin hat mir dann nach acht Jahren Beziehungen einen Heiratsantrag gemacht.
0: Wow! Genau.
1: Das <lacht> so die zwei Meilensteine.
0: Waren. Okay, jetzt sind wir mit dem Glauben in Kontakt gekommen. Und trotzdem hast du mir erzählt, es ist nicht der grosse, Befreiungsschlag gsi. Ähm, das Dunkle hat, äh, hat sich nicht einfach so in Licht verwandelt, im Gegenteil, wie ist es gegangen?
1: Ja, es hat mich sehr gereizt, ich war sehr hungrig, hungrig nach mehr, ähm, aber es hat sehr einen großen Druck auch gemacht. Also ich habe plötzlich einfach auch sehr viel hinterfragt und wollte mein Leben komplett ändern, so wie ich sein will, oder eben nicht sein und habe versucht, Fröhlich zu sein, habe versucht, die Leute zu lieben, habe versucht, positiv zu denken, ähm, zu glauben, aber wirklich aus eigener Kraft und Leistung. Es war so wie gespielt, gewesen. es hat mir echt mega viel Energie gekostet. Ich ähm, habe auch wirklich auch verzweifelt Antworten, gesucht. Euer Wenn ich die Bibel gelesen habe, habe ich so wie zu verlangen, dass Gott jetzt zu mir spricht. Oder ihn auch hören, damit ich weiß, was der nächste Schritt ist, was sie machen muss, damit sich die Situation verändert. Also, wie, ja, mega Druck gemacht.
0: Mhm. Du hast mir auch erzählt, dass im Lobpreis das für dich nicht ähm, ein Befreiungserlebnis war, sondern dass in dieser Zeit wirklich auch so schwer war. Vielleicht mhm. kannst du es noch kurz erklären, wie du das erlebt hast.
1: Ja, in, wir sind eher in so, äh, die Gemeinde ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen schauen und suchen, auch dort eben im ist nicht Immer wenn abgesegnete mich es ist nicht befreiend sondern es ist wirklich ein, ein richtiges Grennen das was wirklich fertig gemacht. Und nach der Predigt daheim, ja, sehr schwer war. Mhm. Genau.
0: Der Tag ist schnell gekommen, wo du wieder bist, Wie ist das gegangen?
1: Ja, ich habe angefangen, habe nicht Freude aber ich habe angefangen. ja, die Herausforderung ist immer noch da Es hat mir sehr viel Kraft gekostet. Und es gab immer wieder Situationen, in denen ich einfach musste, beim Arbeiten gewinnen konnte. war so peinlich, aber ich konnte gar nicht anders. Ich bin immer wieder daheim zuhause. Es war auch noch die Hochzeit, die wir hatten planen wo die sehr viel Kraft und Energie kostet. Ich hatte schlussendlich auch gar keine Freude mehr daran. Und, ähm, ja, dann habe ich entschieden, zwei, drei Monate später, ich es nicht mehr genau, dass ich einen Monat Auszeit zu machen. Also ich krank diesen Monat krankgeschrieben und das hat mir sehr gut getan. Ich konnte wirklich tanken, es war so ein schöner Herbst. Ich durfte neue Hobbys entdecken. Und dann war nochmals der Wiedereinstieg nach diesem Monat. Ich war eigentlich mental wirklich bereit. Und, aber schon am ersten Tag bin ich mit Sachen konfrontiert worden, wo ich wirklich keine Kraft hatte. Ich habe gemerkt, ich bin noch belastbar für nichts belastbar auch die Blicken von den Mitarbeitern, die wussten, etwas stimmt nicht und haben sich auch Sorgen gemacht, ich habe ich es fast nicht ausgehalten. Am zweiten Arbeitstag habe ich mich bereit gemacht für die Arbeit in Bern. An Stelle, um dort Arbeitstür zu treten, bin ich einfach zurückgekehrt. Habe ich habe in diesem Moment nicht mehr wollen und konnte weitergehen. Ich habe wirklich aufgegeben und resigniert.
0: Mhm. Nimm es noch ein bisschen mit in das. Du hast eine Schöpfungsdepression, du hast auch die Diagnose bekommen. Dann. Nein, ja. ähm, wie, 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 ist das, wie hat sich das angefühlt? Was ist bei dir abgegangen? Ja.
1: Ja, es hat ja schon vorher angefangen, eben mit so fragen und alles wollen ändern wollen. Nicht mehr Freude haben, äh, schlaflos sind Aber dann, als ich wirklich dort, als der Punkt war, wo ich wirklich aufgegeben habe und nicht mehr aus eigener Kraft etwas habe versucht es zu ändern, bin, an diesem Tag bin ich heimgegangen, auf die Sofa gegangen, in die, die Lehre Lehr geschaut. Und dann haben meine negativen Gedanken, die ich schon hatte, so dermaßen Raum eingenommen, haben sich wirklich eingenistet und einfach nicht mehr aufgehört. Ich habe wirklich nur noch negativ gedacht, ohne dass ich es stoppen konnte stoppen. Ich habe mich nicht mehr ablenken äh, Gespräche führen mit jemandem war sehr schwierig. Gewesen. Ähm, Essen war nur noch zweckmässig, gewesen, wenn überhaupt. Und ja, kleine Aufgaben waren pure Herausforderung, Einzukaufen, überlegen, was zu kochen. Es ist einfach alles, es war einfach zu viel. Mhm. Und ne, ja, nebst der schlaflosen Nächten, die sehr schwierig
0: waren. Hey, was hat das mit dir gemacht, auch mit deinem Selbstwert? Ich meine, du hast einen Traumjob, gehabt, du hast eine schöne Aufgabe gehabt, bist dort hineingewachsen. Und plötzlich ist der Stecker gezogen. Und es geht gar nicht mehr. Was hat Sie in deinem Inneren, mit deinem Wert mit dem Selbstwert gemacht?
1: Ja, ich hatte gar keinen Selbstwert mehr. Also, ich hatte, ähm, am Schluss war wirklich jeder besser als ich, jeder war interessanter als ich, jeder mehr zu bieten als ich. Ich habe mich wirklich, ähm, als wäre ich nie mehr, habe ich mich gefühlt. Und ich glaube, sie haben mich schon sehr definiert, das, was ich mache, und ich mich nie beschäftigt, wer ich sonst bin. Und, ähm, ja, ich habe gar keinen Selbstwert mehr, gehabt. null. Und ich bin sehr, was so die Eltern erzählen, als Kind, ich bin sehr ein selbstbewusstes Kind und dann auch ja, Jugendliche
0: hey, Es ist, ist unglaublich, was es auslöst, wenn so eine Dunkelheit auf das Leben kommt. Du bist näher in die Klinik gekommen, oder? Das ist wieder der nächste Schritt, ich in die Klinik hat so einen Lichtblick Vielleicht kannst du es in deiner Zeit noch ein was nachher passiert ist. Ja.
1: Oder vielleicht auch die Zeit, als ich in der Klinik kam. Wir haben entschieden, dass es gar, nicht, gar keinen anderen Weg gibt im für mich gibt, als in eine psychische Klinik zu kommen. Und das ist wirklich, als ich angekommen bin, ist wirklich eine ganz schlimme Hoffnungslosigkeit ich in mein Leben. Wirklich, wie ich hatte das Gefühl, hatte, ich werde nie mehr in meinem Leben gesund. Das ist jetzt fertig und habe sogar an einem Tag eine Selbstmordgedanken gehabt, was mich wirklich so verklopft hat. Ich hätte niemals gedacht, dass ich an so einen Punkt kommen. Und ja, die Zeit der Klinik, bis zum Schluss ist mir zwar schlecht gegangen, aber ähm, es war eine christliche Klinik. Gewesen, und die am Morgen haben sie ähm, alle angedacht und, und organisiert mit singen. Und das ist für mich wirklich einer der einzigen Gründe überhaupt aufzustehen vom Bett am Morgen, weil es mir einfach gut hat. Das ist so hat. In diesem Moment ist nicht nur die Negativität, die ich gefühlt habe, sondern irgendetwas anderes. Also es war nicht Freude oder so, aber vielleicht ja, eine Art Hoffnung. Und ich habe dann auch wirklich, dass ähm, ja, Jesus ist meine einzige Hoffnung ist, die alles andere macht. so wie keinen Sinn, ich kann gar nicht selber gesund werden. Und habe dann am Abend dort entschieden, das weiß ich noch ganz genau, dass ich mit Gott einen Vertrag wird möchte. Und ähm, ich habe dort die Unterschrift gegeben und Gott, er hat zwar physisch nicht die Unterschrift gegeben, aber ich bin überzeugt, dass er so auch gegeben hat. Und dort habe ich geschrieben, dass ich die Herausforderung zusammen mit ihm meistern möchte, dass ich aus dieser Krise rauskomme, mit ihm zusammen. Und aus dem zweiten Punkt auch, dass ich eine Familie gründen mit Martino. Und der zweite Punkt war auch wichtig für mich, weil ja, unsere Beziehung auch ähm, am ja, Zerbröckeln war.
0: Mhm. Vielleicht kannst du noch etwas erzählen, eben, ihr in Ihrer Beziehung. Sie ähm, ihr, haben schon eigentlich die Hochzeit geplant. Mhm. Wie ist es dort weitergegangen? Oder weißt, was hat jetzt deine Depression auf für eine Auswirkung auf eure Beziehung mhm. zu dir und zu Martino?
1: Ja, es hat sehr eine sehr grosse Auswirkung weil ich habe ja alles hinterfragt habe. Ich habe schlussendlich auch die Beziehung hinterfragt. Ich habe ihn aus München gefragt, ich habe ihn mit Sachen konfrontiert, die sehr verletzend waren. Aber die Hochzeit war geplant, nicht im Detail, aber das Datum war raus, die Leute waren informiert. Und ich habe mir gar nicht, ob es überhaupt stattfindet, aufgrund der Gesundheit, oder allgemein werden wir überhaupt noch äh, jemals heiraten, und sie mussten Und es war für ihn sehr schwierig. Auch. Ich bin wirklich ihm so dankbar, und Gott so dankbar, dass er sich der zwar zurückgezogen hat, also sich auch distanziert hat, aber er war immer für mich da. Er hat mich nicht aufgegeben, weil er ganz viele Gründe hatte.
0: Mhm. Das wäre ja wahrscheinlich in dem Moment der Erschöpfung auch schwierig, gewesen, wenn er dich jetzt mit Tipps ja. und Ratschlägen ähm, überflutet hat. Ja. Du hast es das geschätzt, dass er da ist? Aber gleichzeitig sich auch ein Stück zurückgenommen ja, hat, hat, das richtig richtig ja.
1: Also Am Anfang ist er natürlich wie andere auch, mit Tipps und Ratschlägen. Und ich will gut gemeint, aber in mir hat es sehr viel Druck ausgelöst. Aber mit der Zeit hat er gemerkt, dass es gut ist, sich dort auch mehr auch Raum zu geben und keinen Druck zu machen. Einfach auch zu akzeptieren, wie es ist, dass er auch nichts kann ändern kann.
0: Das würde mich jetzt noch interessieren. Du hast gesagt, bei den anderen, an, du warst in verschiedenen Beziehungen, du hattest Freunde. Gehabt. Wie hat sich das entwickelt, auch mit deiner Depression, dein Beziehungsnetz?
1: ja, ja hatte ein sehr grosses Beziehungsnetz. Und am Anfang waren ja sehr viel da und haben wir Mut gesprochen. Und er, was es immer wie schlimmer war, habe ich mich einerseits sehr isoliert. Ich konnte fast keine Gespräche richtig führen. Es war vielleicht auch nicht so witzig mit mir. Und dann ähm, haben sich sehr viele distanziert von mir Ich hatte am Schluss ja, selten Kontakt. Gehabt. Ich ja vielleicht zwei, drei Freundinnen, gehabt, die ab und zu ein SMS geschrieben haben. Oder wo, wo ich wusste, ja, die, sie Betten für mich. Das hat mir sehr geholfen. Ja, natürlich die Familie und, und, und Martina, die immer da waren für mich. Und äh, eine Beziehung, die sehr wertvoll war, ist war einem Ehepaar, der eine gute Freundin ist. Und sie waren von Anfang an mit uns unterwegs, haben uns zugelassen, haben mit uns sogar eine schon mitgerennen, mitbettet und haben Zeit verbracht. Nicht mega viel, aufgrund der Situation, aber auch die Zeit mit uns verbracht, obwohl es gar nicht lustig war, mit uns Tisch zu sitzen, weil es so schwer war, die Stimmung vielleicht auszuhalten. Aber sie waren echt da. Und das war sehr schön, mhm. jemanden zu haben. Aber sonst schon, ja, Beziehungen haben schon sehr gelitten.
0: Jetzt hast du uns auch erzählt, du hast wie du Zugang gefunden zum Glauben gefunden Verschiedene Erlebnisse, Hawaii auf der einen Seite, auf der anderen Seite eure Klinik. Ähm, wie hat sich der Glaube in dieser Zeit, was es dunkel ist, in deinem Leben, wie hat sich das angefühlt? Oder wie, wie hast du das leben erleben?
1: Ja, aber wenn wir jetzt schon einmal beim Betten. Wenn ich schon einmal an das Bett denke, das war praktisch unmöglich. Gewesen. Ich hatte so dermaßen Gedankenkreise. Schon nach Sekunde Sekundengebet war ich in meinen Gedanken wieder verwickelt. Gewesen. Und etwas, was mir wirklich so gut hat, da bevor sie die Klinik ging, hat der Pfarrer zu mir, mir den Vers von Römer 8:26 aufs Herz gelegt, wo steht, dass der Geist Gottes, mit Seufzen und Flehen für uns eintritt, in unsere Schwachheit, wenn wir nicht wissen, wie beten, er ist da und kommt uns auf diese Art und weise zur Hilfe. Das war so befreiend, gewesen, für mich zu wissen, es ist jemand da, der für mich betet, ich muss nicht. Und ja, der Glaube ist mega real geworden. Das ist halt, ich konnte gar nichts anderes können, als glauben, dass Gott wegen Ebene, ähm, als anderer wäre Hoffnungslosigkeit gewesen. Und... Ähm, ich habe auch in diesem Moment auch nicht irgendetwas gespürt oder gefühlt, ähm, sondern es war für mich eine Entscheidung, zu glauben, dass Jesus die einzige Hoffnung ist und er es wird verändert. Ich habe mir oft gewünscht, dass Gott mir die Depression und negative Gedanken einfach so wegnimmt. Aber es ist nie passiert. Ich bin <lacht> Zeit lang auch von Heilungsgottesdienst zu Heilungsgottesdienst gesessen. Ich musste lernen, dass... Ähm, Gott mit mir den Weg macht und mich verändern will und durchbringen
0: hey, Mega eindrücklich. Jessica, wie, wie ist denn er, der Weg aus der Krise? Wie ist das passiert? Du hast gesagt, du hast verschiedene probiert. Leute haben bettet, haben Tipps gegeben, Heiligsgottesdienste. ist nichts passiert. Aber dann ist ja doch ein Schub gegangen. Ja. So, was ist wie ist der Weg aus der Krise? Wie hat es ausgesehen? Was hat dir geholfen?
1: Also es war so schrittweise und nicht rückartig. Aber ja, wirklich Gott hat so gewirkt. Wirklich. Er hat so Türen und ähm, mehr Schritt für Schritt verändert, Schritt für Schritt mehr Hoffnung ähm, nach, der Tages nach der Klinik bin ich in die Tagesklinik, gekommen, wo man auch gut hat, da einfach die Struktur zu haben. Ähm, ja, mir hat geholfen, dass Leute für mich gebetet haben. Dass ich gewusst ja, es ist jemand da, der für mich einsteht. Ich habe auch nach der Klinik ähm, eine christliche ähm, Frau, einen Kontakt mit ihr aufgenommen, die mich auf dem Weg auch begleitet hat, auf den ähm, Heilungsprozess. Das hat mir sehr geholfen. Ähm, wir haben auch, auch einen alpha Life kurs besucht, den der Jakuno vorhin erzählt hat. Das ist auch wirklich eine Tür, die so aufgegangen ist, aus dem Nichts, ähm, die uns geholfen hat. Auch, ähm, ja, ein christliches Daheim zu finden, das uns Halt gibt. Und was mir sehr geholfen hat, ist wirklich auch Mut zu haben, wenn ich einen Puls bekommen habe von Gott. Und ich wusste, er hat zu mir geredet, einfach dort auch Schritte zu tun. Und jetzt zu bleiben da und loszulassen.
0: Mhm. Also, wo du bei deinem eigenen Bibel lesen bist, wo du bleibst, hängen, wo du dich wieder festgehalten hast. Ja,
1: oder wenn ich das Gefühl hatte, ist das dran, dass ich das auch mache und nicht noch hinterfragen, sondern... Genau.
0: Hey, ich finde es wirklich sehr beeindruckend, Jessica, auch so zu merken, auf der einen Seite der Stecker ist zogen. <lacht> ähm, da ist gefühlsmässig, es ist ganz schwierig, sich überhaupt aufzumachen und gleichzeitig auch der Entscheid von dir, ich wollte an diesem Fest halten. Oder für uns im Bild zu bleiben. Das Licht, es geht das Licht. Und da bist du weitergegangen und hast das ja dann wirklich ähm, sehr stark dürfen. Erleben. Ich meine, heute bist du früh ratet, die Mutter von eben drei bist du wieder berufstätig. Nimm ähm, es noch etwas mit, was es da für eine Entwicklung gegeben hat bis zu diesem heutigen Zeitpunkt. Mhm.
1: Ja eben, ich bin, dort ist mir immer wie besser gegangen, Schritt für Schritt. Ähm, und eben, wie schon gesagt, Gott hat so viele Wunder da in unserem Leben. Ähm, ich habe auch in der Tagesklinik, wieder Post Impuls, auch, also in der Tagesklinik, von, von Gott wirklich gespürt, es ist dran, auch, auch die Arbeitsstelle loszulegen. Die hat dann für mich extra eine neue Stelle kreiert wo Rang Abteilung, super Bedingungen. Ich konnte dort meine Schwachheit zeigen, weil jeder gewusst, um was es geht. Aber ich habe dort gespürt, ich muss es loslassen, ich habe es losgelassen, habe eine neue Arbeitsstelle gefunden, wo ich sehr schnell das Pensum zu konnte. Aber wirklich, ich habe gemerkt, es war wirklich nicht aus eigener Kraft, weil ich in so vielen Hinsichten war, war ich noch so schwach war. Ich wusste, ich muss zusammen mit diesem Jesus einfach die Sachen ich habe wirklich jeden Schritt, den ich gemacht habe, jedes Gespräch, ich war immer mit ihm im Dialog und habe mich an ihn so festgeklammert. und er hat mir wie immer gezeigt, dass er mir ähm, ja, in dieser Schwachheit Stärke gibt. Das habe ich immer sehr, sehr stark gespürt und es war wirklich auch ähm, so ähm, eine schöne Zeit und nach, nach Die Zeit vor Heilung und immer mehr Hoffnung zu bekommen, war sehr schön. Gewesen. Ähm, wir haben auch entschieden, dass wir auch heiraten. wieder heiraten. Nicht an diesem Tag, es wäre zu früh gewesen, aber einfach zwei, drei Monate später, halt gleich relativ rasch. Und ich bin auch so dankbar, ich habe wirklich die ganze Planung und Entscheidung, dass ich abgeben und delegieren darf. Und wir hatten die rom Toskana, wirklich auch, Ja, ich habe wirklich gefunden, der Himmel ist offen. Gott das war so spürbar. Ich glaube, es nicht nur bei uns, sondern auch bei den Gästen. Das habe ich sehr stark
0: gespürt. Wow, mega schön. Was ist jetzt im Rückblick von heute, wenn du auf deine Zeit von dieser Erschöpfungsdepression zurückschaust? Was hat sich verändert?
1: Ja, es hat sich sehr viel verändert. Also, ich durfte Gott lernen kennen. Ich habe seine Kraft lernen kennen. Seine Stimme... Ich habe erfahren, dass ich nichts aus eigener Kraft muss, Nicht. Ich habe Lebensfreude bekommen. Ich habe den Frühling neu entdeckt. Plötzlich war die Schöpfung so wunderschön, gewesen. das ist mir vorher nie aufgefallen. Ich durfte wirklich einen neuen Anfang dürfen starten mit Jesus an meiner Seite starten. Ähm ja, das hat, es ist wirklich, es ist wie, es war auch die beste Zeit meines Lebens. Das Jahr nach der Depression war ich die beste Zeit meines Lebens, wo ich Jesus wirklich so übernatürlich so oft erlebt habe. Und auch für uns als Ehepaar. Wir wissen jetzt einfach auch, dass, ähm, dass wir alles zusammen mit Jesus vermögen, wo uns Kraft gibt, das steht hier in Philipp 4,16. Und das ist unser Lebensvers, und an dem halten wir wirklich fest.
0: Hey, merci vielmals Jessica, es hat mich wirklich sehr, sehr beeindruckt, einfach in dein Leben hineinzuschauen. Danke auch für den Mut und die Bereitschaft, dass du uns gezeigt hast. Einerseits, was Schattenseite, eine Dunkelheit in deinem Leben war. Und gleichzeitig ist es schon mega schön, können zu sehen, wie das Licht hineingebrochen okay. ist in deinem eigenen Leben. Und liebe Leute, auch daheim im Livestream, ich glaube, dass die Geschichte, wo uns Jessica jetzt mit hinegenommen hat, dass es nicht einfach ihre Geschichte ist, sondern ich glaube, dass da ein Gott ist, der immer wieder in das Dunkle von unserem Leben kommt. Mich Mir berührt, wie du an dem Punkt bist, wo einfach nicht mehr gegangen ist, der Stecker gezogen, du nicht mal mehr hast und trotzdem am Schluss zu diesem Licht kommst, wo Jesus in dein Leben durchbricht. Mhm. Danke viel, viel mal. Wir wollen miteinander noch einmal in die Geschichte von diesen Hirten und Sterndeutern, die Weihnachtsgeschichte, und hören, was hat es denn das zu sagen Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere von euch auch in einer Krise steckt. Vielleicht ist es eine Depression, ganz ähnlich wie Jessica das erzählt hat. Vielleicht ist es Angstzustände oder einfach eine Bedrückung. Letzte Woche hat mir jemand erzählt, was drückt das so, die ganze Situation, in der wir drinnen stehen. Und Vielleicht fühlt es sich eben auch als feister und dunkel an bei dir. Aber eins dürfen wir mitnehmen aus der Geschichte von Jessica, dass das Licht ins Dunkle hineinbricht. Wie ist das gegangen bei den Hirten Die Hirten und die Sterndeuter, beide, sind schlussendlich zu dieser Krippe gekommen, zu Jesus Jesuskind, haben Erlösung, Befreiung, haben der das Licht erleben. Beide. Hat sich aufgemacht. Und das ist vielleicht mein erster Punkt. Jessica hat erzählt, ich habe daran festgehalten. Ich habe die Verheißungen wie geklammert. Oder du hast erzählt, ich, habe mich, ich habe Jesus umklammert. Ich habe ihn festgehalten. Du hast einen Vertrag mit ihm abgeschlossen. Das ist deine eigene Geschichte. Aber du hast dich festgehalten. Ich glaube, dass wenn wir in aller Schwierigkeit, die eine Depression sich bietet, an diesem Jesus festhaben dass er mit uns den Weg geht, bis hin zur Krippe, bis zu dem Ort, wo Lösung und Licht unser Leben darf kommen Wenn wir die zwei Gruppen anschauen, Sterndeuter auf der einen Seite, aus dem Morgenland und auf der anderen Seite die Hirte, dann sehen wir, dass der Weg ganz unterschiedlich war. Bei den Hirten war es nicht so ein weiter Weg. Die Felder waren irgendwo vor Bethlehem und, keine Ahnung, vielleicht ein paar Stunden, Vielleicht nicht mal, wo sie unterwegs waren, bis sie zu dem Stall, zu dieser Krippe ist Bei Jessica war die Situation war sehr schwierig, es ist, ist sehr nachgegangen und sehr tief. Aber der Weg ist nicht mega weit, gewesen, im Vergleich zu Leuten, die manchmal über Jahre und Monate dran sind und immer wieder auch die Feisternisse erleben. Aus dem Morgenland ist die andere Gruppe. Die werden nicht Tage, nicht Wochen, sondern vermutlich Monate unterwegs gewesen. Sie sind auch nicht direkt bei der Krippe gelandet. Irgendwann haben sie den Stern nicht mehr gesehen, der ihnen der Weg leuchtet. Irgendwann haben sie zu Jerusalem einen Zwischenhalt gemacht. Sie haben beim König nachfragen, weil sie gedacht haben, ja, der König der Juden muss es ja wissen. Und die Profis im Hintergrund die Schriftgelehrten, die ihnen eine Auskunft geben. Lass mich das als, als Bild brauchen. Manchmal ist der Weg zu der Krippe ein kurzer Weg. Manchmal bricht das Licht ganz plötzlich ein und es verändert sich etwas in unserem Leben und es wird auch, wie Jessica das erlebt hat. Manchmal ist der Weg ein langer Weg. Aber eines glaube ich ganz fest, der Weg zum Licht steht auch offen der Weg zum Licht ist er Jessica offen gestanden. Und liebe Leute im Livestream, der Weg zum Licht steht allen offen. Bei denen ist es ein kurzer Weg, bei denen ist es ein langer Weg. Und eines dürfen wir wissen, diese Perspektive vermittelt uns das Wort Gottes. Einmal werden wir alle zusammen, die, die fest haben, die, die ihr Vertrauen auf Jesus setzen, in aller Schwachheit, werden wir im begegnen, werden wir vor ihm stehen. Die Bibel beschreibt es so schön, ganz am Ende lesen wir Offenbarung 21,3 «Und Gott selbst wird bei ihnen wohnen, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen, ich mache alles neu, der Weg zum Licht steht auch offen.» Ich kenne deine Krise nicht. Ich glaube, wir werden alle immer wieder mit Krisen konfrontiert in unserem Leben. Aber eines dürfen wir wissen, der Weg zum Licht steht auch offen. Etwas zweites, das mich angesprochen hat und eigentlich auch mit deiner Geschichte ganz viel zu tun hat, Jessica. Eines, das mich angesprochen hat, ist, Da ist nicht ein Hirte, der zur Krippe kommt. Da ist nicht ein Sterndeuter, der sich aufmacht und zur Krippe kommt sondern da geht es immer um ganze Gruppen. Den Weg aus dem Dunkeln müssen wir gemeinsam gehen. Ich glaube ganz, ganz fest, dass wir einander brauchen, dass es Gottes teufel überzügig und Zivil ist. Einer tragen des anderen Last. Dann werden wir das erfüllen, was vom dem Herd von Jesus ist. Hirten sind gemeinsam gekommen. Die Sterndeuter sind gemeinsam gekommen. Gerade wenn das Feister uns umgeht, gerade wenn der Stecker gezogen ist und wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Wie gut ist es, wenn wir um Freunde wissen, die mit uns diesen Weg gehen, durch alle Schwierigkeiten durch. Vielleicht Verletzungen, wie es das Umfeld von Jessica als Stück erlebt hat. Aber so oft brechen ja die Leute eben den Weg. Am Anfang ist man vielleicht mit dabei und irgendwann bricht es weg. Was für ein starkes Bild. Freunde, die miteinander aus dem Dunkeln durchbrechen bis zur Krippe, bis zum Licht, miteinander gehen. Der tiefste Schmerz, habe ich mir aufgeschrieben, der tiefste Schmerz ist nicht zu leiden, der tiefste Schmerz ist einsam zu leiden. Ich glaube, das ist eine tiefe Wahrheit. Ähm, Depression, Angstzustand, was auch immer die Krise ist, ist oft mit tiefem Schmerz verbunden. Aber der grösste Schmerz ist der, wenn wir durch die Krise alleine gehen müssen. Wenn wir das Bild vor uns haben von diesen zwei Gruppen, die sich aufmacht, um schlussendlich zu dieser Krippe zu kommen, dann sehen wir ja einfach die Krippe auf der einen Seite weit weg von den Sterndeutern und von den Hirten und auf der anderen Seite die als Aber da gibt es eine Realität, die eben auch zutrifft. Es sind nicht nur die Sterndeuter aus Gruppe es sind nicht nur die Hirten aus Gruppe sondern ich glaube, dass da ein Gott ist. Ein Gott, der den Schmerz ganz persönlich kennt. Und weißt, wenn man in der Krise Krise steckt und ich glaube, Jessica hat uns das ganz gut erklärt und wir haben das fest und gespürt, dann scheint Gott ja ganz weit weg zu in diesem Moment. Unerreichbar. Und trotzdem gibt es eine Realität, wo ich euch in eurer Situation einfach auch zusprechen möchte. Jesus ist der Mann der Schmerzen, ist mit Leiden vertraut, lesen wir in der Bibel. Er ist der, der Menschen in ihrem tiefsten Schmerz immer wieder gesehen hat. Der Schmerz war wegen dem nicht weg Weg, aber er hat sie gesehen in ihrem Schwert, Schmerz. Er hat die eine Witwe gesehen, der ihren Sohn verloren hat. Und er hat sich über ihre erbarnt, hat sich eins gemacht mit ihrem Schmerz. Er hat die vielen, vielen Kranken dort im Teich bei Desta gesehen, aber er hat gesehen das Leiden von dem einen Mann, der seit Jahrzehnten dort hockt und sich nach Heilig sehnt. Er sieht die Trauer von Maria und Martha, die ihre Brüder verloren haben. Und er kommt rein in die Trauer. Hey, liebe Leute, der Schmerz ist wegen dem nicht weg und oft scheint Gott weiter weg zu sein. Aber ich glaube, es kann uns wie ein Stück eine neue Perspektive geben, das Wissen, Gott ist nicht einfach bei Krippen, beim Ort der Heilung und beim Licht. Sondern Gott ist ein Gott, der ins Dunkle hineinkommt. als einer, der trösten, viel Besser als alle anderen, weil er der Mann ist, der Schmerzen durchgemacht hat, die tiefsten Schmerzen. Es ist immer schwieriger für Leute, vielleicht wie mir, die nie in einer Depression durchgegangen sind, äh, das im Letzten nachzuvollziehen. Aber da ist einer, der alle Schmerzen durchgegangen ist, der Dunkelheit kennt und die ins Dunkle hineingesehen hat. Was für eine Hoffnung! Der tiefste Schmerz ist nicht zu leiden, der tiefste Schmerz ist einsam zu leiden. Hey, lasst uns Menschen sein, die Jessicas, die im Dunkeln sind, unterstützen bis zur Krippe unterstützen. uns Menschen sein, die vielleicht selber in der Krise stehen und uns nicht von den Leuten zurückziehen, sondern dran bleiben paar Freunde, so schwierig, dass das ihre Depression sein kann. Der Weg zum Licht, da werden wir gemeinsam gehen. Was ich mega schön finde, an in dieser Geschichte, wo ich dir für mich durchgegangen bin, ist, dass die Leute etwas bringen. Also wir sehen, die die kommen und die bringen etwas, was sie haben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, wenn man in der Krise steht, dann hat man ja nichts zu geben. Ich glaube, und ich finde das so hoffnungsvoll, und das werde ich dir ganz fest zusprechen, dass wir selbst in der tiefsten Krise etwas Kleines zu bringen haben. Ich sehe die Sternreuter vor mir, wie sie mit diesen Kästchen Gold, Weihrauch, Möhren was die sie zu, dem, zu dieser Krippe gebracht haben. Und vermutlich ist es bei den Hirten ganz ähnlich gewesen. Sie haben vielleicht etwas ganz Kleines gebracht. Ja, das ähm, ein, ein, ein altes, selber geschnitzt, die Kuh vorgenommen, die ist nicht in den Proportionen, jetzt nicht besonders gut gelungen. Aber es ist etwas selber gemacht etwas, was ich bringen kann, etwas Kleines. Und ich möchte dir in deiner Situation, eben vielleicht in deiner Krise sagen, schau, dort, wo wir von uns, von unserem Schmerz, unser Stück lösen und sagen, ich bringe das Wenige, was ich habe. Vielleicht ist es ein aber Vater, lieber Vater, hier bin ich, mehr habe ich nicht. Vielleicht ist es ein Gebet, das wir vorlesen, vielleicht ist es ein Psalm, das wir durchgehen, vielleicht ist es wie bei Jessica, wo so ein Wort als Ermutigung hat und gesagt, dem haben wir fest. Und das gebe ich dem Gott immer wieder. Hey, wir alle dürfen etwas zu dem Gott in die Krippe bringen. Und der Weg, der Weg, den Jessica gegangen ist, ist ihr Weg. Aber der Weg zum Licht, der steht uns allen offen. Und das finde ich so ermutigend, Jessica. Vielleicht ist deine Geschichte heute wie ein Lichtblick, wie eine Englischerscheinung bei den Hirten. Oder wie der Stern, wo die, die, die Sterndeuter gesehen haben, wo sie Hoffnung haben, aufzubrechen. Ich möchte dir ermutigen beim Zuschauen. Lass uns aufbrechen. Lass uns gemeinsam aufbrechen, zusammen zu der Krippe. Lass uns gehen, Jesus lebt. Und er ist der, der uns aus unserem Schmerz kann befreien kann und uns äh, das, das, Leben, das Leben in der Völle geben kann. Vielleicht ist der Weg lang, vielleicht ist er kürzer, aber ich weiss, der Ort der Krippe, den gibt es. Wir würden gerne Jessica und ich Einfach so einen Punkt, euch noch mitgeben aus dieser Geschichte von Hirtel Sterndeuter, die aber auch ganz viel mit dieser Geschichte äh, Jessica zu tun hat. Ich würde nachher gerne noch etwas sagen zum Umfeld Etwas ganz Kleines, wie wir Menschen können helfen können als Umfeld. Jessica, du gibst aus deiner Erfahrung, aus dieser Geschichte auch noch etwas mit, ähm, was es für die Betroffenen selber bedeutet. Mhm. Fang doch vielleicht an. Mhm.
1: Eben, wie du, Hanno, schon gesagt hast, eben auch, auch du oder auch jeder hat einfach etwas zu bringen, auch wenn es wirklich nur etwas Kleines ist. Eben, ich was auch ermutigen, eben mit einem Bibelfers oder mit einem ganz einfachen Gebet zu sagen, Jesus, ich kann nicht, aber du kannst, einfach etwas Kleines zu bringen. Und sehr wichtig ist eben, nicht alleine zu gehen, sondern aber Isolation ist so naheliegende Kenntnis, aber dass man wirklich zusammen mit jemandem, wo man kennt, einfach auf den Weg geht. Es wird ihnen auf den Weg
0: gehen. Ich glaube, das andere, was mich bei dir sehr beeindruckt hat ähm, und was aber auch zum Ausdruck kommt in, der, in dieser Metapher, in dieser Geschichte von Weihnachten ist, ähm, dass sie sind, gemeinsam bis zur Krippe gegangen das betrifft ja nicht nur die Betroffenen, wo die es darum geht, Isolation zu sondern auch das Umfeld, das vielleicht müde wird, wo Verletzungen erlebt, wo überfordert und ohnmächtig ist. Und ich möchte uns gemeinsam, auch als GPMC, als Gemeinde ermutigen, dass wir den Weg zur Krippe gehen. Dass wir an diesen Menschen in unserem Umfeld, die in einer Teufelkrise sind, dranbleiben und sie begleiten bis zur Krippe. Vielleicht ist es ein langer Weg. Lass uns zusammen den Weg gehen. Ich würde gerne zusammen mit Jessica einfach so die Zeit abschließen. Wir haben hier grosse Kerzen vor uns auf dem Tisch. Ähm, und wir werden auch symbolisch, als Ausdruck von dem, was wir jetzt zusammen darüber geredet haben, die Kerze anzünden. Und wenn wir die Kerze anzünden, möchten wir mit euch daheim in eine Zeit hineingehen, wo wir einfach einen Moment still werden, wo wir beten für die Leute, die es schwierig haben, wo in einer Krise, wo im Dunkeln sind, in eurem Umfeld. Jessica, nimm doch das Zündhölzchen. Lass uns das machen. Eine Minute Zeit, wo wir gerade wo mer sind, für Betroffene beten, die im Feister sind. Jesus hat das Licht gebracht. Er ist auf die Welt gekommen, das Licht in unser Leben zu bringen. Der Weg zum Licht steht allen offen. Genau. Do you? Oh.
1: This is my grown-up creation.
0: Vielleicht ist das für dich etwas ganz Neues. Du hast den Weg zur Krippe, das kennst du nicht. Jesus, wie es Jessica so persönlich erzählt hat, ist für dich weit weg. Vielleicht ein Stück Religion, aber nicht Persönliches. Ich glaube, dass das heute die Möglichkeit ist, dass wir uns, das Tode aufmachst zu dieser Krippe. Du darfst dich gerne bei uns melden, wenn du Fragen hast, wenn du den Wunsch spürst, ich wette zu dieser Krippe, zu dieser Begegnung mit Jesus kommen. Wir ähm, werden jetzt in Abschluss kommen dem Gottesdienst. Ich wünsche euch für die Weihnachtszeit, die vor uns liegt, von Herzen Gottes sagen, möge das Licht in unsere Dunkelheit hineinbrechen. Bleiben wir dran, machen wir uns miteinander auf, zusammen zu der Kreppe zu dem Jesus.